0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute habe ich zu Gast in meiner Show den Stefan Ratgeber. Hallo Herr Ratgeber.
1: Hallo Herr Link, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja. Liebe Zuhörer, servus.
0: Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Herr Ratgeber, stellen Sie sich doch zu Anfang einmal kurz vor, für wen arbeiten Sie, was ist Ihr Job, was machen Sie so? Ja,
1: so, ich arbeite für die Manpower-Gruppe hier in Deutschland, weltweites Unternehmen mit einer Landesgesellschaft in, eben hier in Deutschland. Ich verantworte aus der Zentrale heraus, Marketing, Kommunikation, digitales Business und zukünftig auch das ganze Thema zentrale Rekrutierung. Für, ähm, ich sag mal, äh, 27.000 Mitarbeiter hier in Deutschland, ähm, etwa 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Und das ist das ist die Manpower Group.
0: Ja, und ein heißes Thema bei Ihnen sind Millennials, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Absolut, ja. Ich bin selber Millennial
1: oder Generation Y, wie man ja Y wie ja. Man in Deutschland sagt,
0: ne? um da diese Begriffsklärung
1: zu haben. Im englischen Sprachgebrauch Millennial in Deutschland eher Generation Y. Ja. Also für die nach, ich definiere es mal jetzt mal freundlich, dass ich auch noch dazugehöre, für die nach 82 Geborenen. Ja, das heißt also, ich bin Millennial, führe Millennials, äh, Leute schon auch einige Zeit, auch in der zweiten Ebene, und äh, beschäftige mich halt einfach viel auch mit dem Thema, was ist bei denen eigentlich anders? Ist wirklich so viel anders? Und äh, wenn ja, wie, wie kann man am besten mit ihnen umgehen? Was brauchen die? Und was äh, können sie auch?
0: Ja, das heißt, wie alt sind Sie jetzt? Das habe ich eben. Ich bin, ich bin 33 jetzt. <lacht> 33, okay. Ähm, Zeitarbeit und Millennials. Wie passt das denn zusammen? Ja, total gut
1: passt das zusammen. Ähm, also, Zeitarbeit ist ja, hat in Deutschland ein schlechtes Image. Ja. Das, ja. Das, äh, sicherlich auch in der Vergangenheit den ein oder anderen Fehler gemacht in der Branche. Immerhin, immer wieder auch schwarze Schafe dabei. Ja, das ist so auf der anderen Seite auch, ich sag mal, eine eine auch eine sich schwer verändernde öffentliche, schwer zu verändernde öffentliche Meinung. In, in die, damit müssen wir einfach umgehen. Ja. Zeitarbeit hat auch ganz viele positive Faktoren. Das ist die Flexibilität zum Beispiel da drin und deswegen auch sehr, sehr interessant für Millennials. Das ist die Option, dass ich bei einem Personaldienstleistungsunternehmen, wie jetzt zum Beispiel der Manpower, einer unserer Firmen, äh, angestellt bin, dort einen unbefristeten Arbeitsvertrag habe mit denselben Rechten und Pflichten wie ein normaler, äh, in Anführungsstrichen, normaler deutscher Arbeitnehmer. Und von diesem Unternehmen Manpower aus dann kann ich, je nach Interessenslage und Fähigkeiten, verschiedene andere Unternehmen kennenlernen. Eben über dann die sogenannte Überlassung. Das heißt, ich beginne als ähm, Gabelstaplerfahrer bei Manpower äh, in der Region Stuttgart und möchte Mal beim Daimler, bei Borsche und bei Bosch arbeiten. Ja? Und kann dann das machen, ohne dass ich jeweils durch die Rekrutierungsprozesse bei diesen großen Häusern gehen muss, ohne dass ich sozusagen da irgendwie mich für, für Jahre oder Jahrzehnte committen muss. Man kann als Millennial ähm, verschiedene Arbeitnehmer, Arbeitgeber kennenlernen, um mich danach dann zum Beispiel zu entscheiden. Oder zu sagen, dieses Modell ist for life. Ja? Ich bin mein ganzes Leben bei Manpower angestellt, und je nach Interessenslage, Fähigkeiten und, und Qualifizierung, die ich Schritt für Schritt in meiner Karriere mache, lerne ich neue Unternehmen kennen und komme dann da in Einsatz. Das ist möglich. Deswegen super wichtig für Millennials.
0: Interessen ist jetzt ein gutes Stichwort, weil ich arbeite mit den Leuten eigentlich im Coaching immer und sage, guck mal, was interessiert dich eigentlich und guck mal auch, dass das passt so mit dem Arbeitgeber. Ich, also ich habe mal beim Sport eine Frau getroffen, die arbeitete bei einer Firma um die Ecke. Ich kannte die nicht. Ich sage, was machen die denn eigentlich? Die sagt, das weiß ich auch nicht so genau. Irgendwas mit heißer Luft. Also es ging um Wärmetechnik. Ich bin dann vorbeigefahren. Mhm. Und jetzt finde ich halt bei Zeitarbeit, ich war selber auch mal Zeitarbeiter vor, vor vielen, vielen Jahren und ich finde, da ist es ist halt schwierig, das mit seinen Interessen zu kombinieren, weil ich werde ja entsandt. Also dann bin ich ja mal da, mal da, mal bin ich beim Daimler, mal bin ich bei, keine Ahnung, einem Unternehmen, was ganz was anderes herstellt. Da habe ich doch gar keinen Einfluss drauf, oder?
1: Natürlich da habe ich Einfluss drauf. Ja? Ja, ich, ja, klar, ich gehe ins Gespräch mit meiner, mit, mit der betreuenden betreuende Dienstleister, dem betreuenden Consultant und kann mit ihm auch ganz aktiv meine Karriere gestalten. Wir haben dafür bei uns im Haus ein Programm, das nennt sich My das also ja. mein Weg. Das haben wir global, wo wir ganz gezielt Karrierewege für Menschen gestalten. Es gibt zum Beispiel, haben wir einen eigenen Karriereweg, den wir gerade bauen für Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund. Ja, die geflüchtet sind zu uns, Arbeitserlaubnis haben und dann in einem einfachen Job anfangen und dann von dort aus ihre Qualifikation erweitern. Und zum Beispiel vom Helfer zum Fachhelfer zum Gabelstaplerfahrer in der Logistikbranche bis hin zum Facharbeiter über verschiedene Stationen und Jahre auch mit dem externen Training dann Sprachschulen so qualifiziert werden. Und das gibt es auch für weitere, für, für andere, äh, äh, dann, dann, sagen wir mal, Karrierewege. Ja, ich sage mal, klassisch auch in, in, in der, in der Persönlichkeitsleistung so ein Thema wie Callcenter. Ja, ich beginne in einem Callcenter als ganz klassischer inbound-Telefonat. Ähm, äh, nimm dann die, die Anrufe an, wenn jemand bei Amazon oder bei jemand bei einem anderen äh, Unternehmen irgendwie ein Problem hat und ruft dann den Call Center an. Zweiter Karriereschritt könnte das outbound sein. Das heißt, ich kann raustelefonieren und kann äh, Dienstleistungen verkaufen. Dritter Schritt, Teamleiter, Callcenter zu werden, ja, und sich von dort aus dann zu entwickeln. Und so bauen wir das gezielt auf. Wenn Menschen daran Interesse haben, ja, dann können sie mit uns ins Gespräch gehen und dann finden wir genau diese Lösung. Will es immer? Nein, natürlich auch nicht. Aber halt immer häufiger.
0: Mit Interesse meinte ich jetzt eher sowas wie, keine Ahnung, ich interessiere mich für Pferde und bin dann in der Reiter, im Reiter-Hotline-Callcenter irgendwie oder so. Dann passt das ja sehr gut. Ne? Oder ich interessiere mich für Luftfahrt und komme halt irgendwie in einen Betrieb, der Flugzeugteile herstellt oder ja. so. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Jetzt waren wir, glaube ich, irgendwie bei, ich interessiere mich für Callcenter oder ähm, sowas geht im Callcenter ab. Gibt es bestimmt auch. Ähm, mhm. Denke ich gerade nach, wer sowas vielleicht hätte, schon mal gehabt hätte oder so. Ähm, ja. Ja weil ich finde so themenmäßig, also bei, weil die, 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 das zeitarbeitsunternehmen muss ja auch immer gucken dass die leute ähm, ja ausgeliehen werden ne? weil ansonsten äh, ist ja schwierig oder
1: ja natürlich ich meine auch ja. unser geschäftsmodell basiert natürlich auch auf einer hohen äh, Pro produktivität anders ja. ist das auch nicht ne? also wir übernehmen ja als unternehmen in deutschland wir übernehmen das risiko für urlaub für ähm, für feiertage für krank für nicht produktive zeiten sage ich jetzt mal ähm, und Natürlich brauchen wir eine hohe Auslastung, äh, sonst ist das ganze Modell nicht tragfähig. Mhm. Und da ist es, ist es natürlich auch so, dass äh, wenn zum Beispiel ein Einsatz ausläuft, aus welchen Gründen auch, auch immer, bei einem Kundenunternehmen, und dann ein Mitarbeiter ähm, frei ist, um neue Aufgaben anzunehmen, das, man hat dann nicht immer sozusagen die, die Wahlmöglichkeit, hier sind die Traumtops, die du schon immer vorgestellt hast, welchen wir fünf höchsten haben das können wir nicht immer sicherstellen. Das ist auch klar. Ja. Ähm, nur wo gibt's es das, ne, Herr ja.
0: Link? ja gut, ich muss mich halt selber drum kümmern, äh, loslaufen und dann mhm. äh, gibt es das schon, finde ich. Ne?
1: <lacht> genau. Ja, 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 genau. Das, meine ich, das meine ich. Und da, da meine ich natürlich auch, dass, ich hier auch ähm, dass wir hier auch eine Erwartungshaltung unserer Gesellschaft auch umdrehen. Und deswegen wieder der Link zurück zu, zu Millennials, die viel mehr gewohnt sind aus meiner Sicht, auch ganz krass einzufordern, was sie wollen und was sie nicht wollen durch ihre sozialisation durch ihre erziehung durch durch das was sie bisher erlebt haben durch einen überfluss in der gesellschaft auch auch ein, ein, eine vollbeschäftigung über fast äh, sehr viele bereiche in deutschland wenn wenn die die einfach alle wissen wenn sie gut ausgebildet sind äh, im ausland waren etc dann kommen die jobs automatisch und die sagen auch nein und gerade deswegen ist dieses Thema Flexibilisierung von Arbeit und von über zum Beispiel ein Instrument wie Zeitarbeit für diese Millennials sehr sehr interessant.
0: Ja und deswegen, genau deswegen hatte ich mich nämlich auch gewundert, wenn, weil die eben so ihre Ansprüche ja dann klar formulieren und sagen und so weiter, wie das halt mit dieser mit der Zeitarbeit so zusammenpasst, dass man dann eben halt guckt, wohin werde ich ausgeliehen oder so. Aber noch mal was anderes. Ich hatte jetzt neulich ein Seminar, da hatte ich ganz viele Millennials da sitzen und dann habe ich die gefragt so ja ähm, was ist denn was ist für euch wichtig so im im Jobbereich und die kamen halt alle mit Sicherheit und die waren halt auch immer noch dabei so ja wir suchen Jobs in denen also wir möchten jetzt einen Job haben ähm, und eine Ausbildung machen oder so und in dem möchten wir dann auch in Rente gehen. Äh, das ist natürlich heutzutage schwierig. Was würden Sie so jemandem sagen?
1: Also es ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung und die erleben wir auch in unseren Studien, äh, auch vor Ort in, in, in den Niederlassungen im Business, in unseren Online-Tools und Befragungen, dass, dass hier, wir sagen im Englischen, uh, one size fits one. Ja, also wir können nicht sagen, die Millennials sind alle kreativ und flexibel und wollen alle nur durch die Welt reisen und irgendwie da mal arbeiten und hier mal arbeiten. Genauso gibt es auf der anderen Seite viele Menschen dieser Generation, die auf Sicherheit Wert legen und auf Tradition und auf Loyalität und, ähm, und so klassische Werte auch dann damit transportieren. Mhm. Deswegen, äh, es gibt beides und, und zwischendrin noch alle Schattierungen dieser Welt. So. Und was, was ich glaube aber auch in dieser Welt klar ist, ist, dass wir ein paar andere Arbeitsmodelle haben als, als in den vergangenen Jahrzehnten dass sich schon auch die Welt durch Globalisierung, Digitalisierung, ähm, Automatisierung verändert hat. Ja. Und wenn ich dann als, ähm, als Millennial sage, ich, ich, mach, ich möchte bei einem Unternehmen einen Ausflug machen und dann auch dort, meine, dort in Rente gehen.
0: Ja, also nicht das Unternehmen, Millennium. aber zumindest in dem Job ja. vielleicht. so. Ne? Hm.
1: Ja, äh, dann, dann finde ich das insofern schwierig aus zwei Gründen. Ähm, zum einen, das das, es gibt keine Garantie, dass es Unternehmen so lange gibt. Ja. ja. Das ist das eine. Und vor allem auch Jobs werden sich massiv schnell verändern. Also ich habe heute in meinem Team die Hälfte der Leute noch Jobs, die gab es vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht. Mhm. Suchmaschinen, Optimierungskonsultant, der ja, hat Social Media Targetieren, Media-Leute, äh, diese ganzen Sachen. E-Mail-Marketing, Automation zum Beispiel. Gab es äh, zumindest in dieser Automatisierungsform auch vor fünf Jahren noch gar nicht. So, äh, das heißt, was ich daran schwierig finde an der Aussage ist, ähm, sie ist einschränkend. Wenn ich diese Aussage kombiniere mit ich möchte in meinem Job oder in dieser Industrie bleiben und bin aber bereit, mich dauerhaft weiterzuentwickeln, immer wieder Neues zu lernen, ja, im, als Kfz-Mechaniker begonnen und dann immer weiter sich entwickelt und verschiedene Sachen gelernt, dann wird das auch funktionieren können. Dass ich aber heute eine Ausbildung mache zum, zum Beispiel Kfz-Mechaniker und dann sage, ich werde mich nicht mit Elektromobilität auseinandersetzen, das wird halt schwierig.
0: Das ist die Frage, ob man in dem Moment so weit denkt, ne? weiß ich nicht. Also, als ich in dem Alter war, dass ich mit der Schule fertig war, hatte ich einfach überhaupt keinen Plan. Ne? <lacht> und der ja, Beruf, und den ich. Das ist tatsächlich
1: auch heute ein Problem. Ja. Ja? Und es wird nicht einfacher mit der Vielzahl an Berufen, mit der Vielzahl an Studien auch. Die, die es mittlerweile gibt, also diese Auswahloption, Wenn man mal so fünf Generationen zurückgeht und sagt, okay, der älteste äh, älteste Sohn ist, ist Bauer geworden, der ja, hat den Hof übernommen, der zweitälteste ist zum Militär, der drittälteste wurde Pfarrer und die Frauen sind am besten, an, an die weiblichen Töchter sind am besten an ähm, andere Höfe in der Umgebung verheiratet worden, damit man wächst. Also ja, man kann, ist mal ganz grob holzschnittartig. Heute ganz andere Welt. Und das ist, natürlich bringt eine Komplexität mit, die wir aber moderieren können, weil wir haben das Wissen in unserer Gesellschaft. Ich glaube nur, wir haben es nicht immer an den richtigen Stellen. Also das Wissen, was ich zum Beispiel oder was unsere Branche mitbringt, was Sie mitbringen, auch die sich mit dieser Branche beschäftigen, ähm, über die Jobwelt der Zukunft und der Gegenwart, die ist nicht zwingend in den Schulen und Universitäten zu Hause. Da wird den Leuten immer noch erzählt, dass XY ein super guter Job ist, aber es so längst Quatsch ist, was wir wissen, dass man jetzt anfängt, XY zu studieren.
0: Ja, ja, das sind noch alte Daten da. Ähm, ich habe sie ja vorher so ein bisschen recherchiert und ich hatte irgendwie was gefunden zum Thema Manpower-Fachkräftemangelstudie äh, und hatte mir hier ja. noch so als Frage notiert, was sagen Unternehmen, woran es bei den Bewerbern hapert? Äh, könnten wir da kurz drüber sprechen? Haben Sie da ad hoc was, ähm, haben Sie das auf dem Schirm oder müssen Sie auch erst gucken?
1: Ja, Ja. also ganz, ganz oft ist es immer noch so, dass Unternehmen in Deutschland die Eierlegende Wollmilchsau nicht so einstellen wollen. Ja. Und, und das funktioniert halt einfach nicht. Also sorry to say, ja. ich muss als halt Unternehmen gucken, was für eine Persönlichkeit möchte ich denn eigentlich für diese Stelle haben ja. und was für, ich sag mal, Skills sind so unbedingt notwendig. Also wenn jemand, ähm, wenn ich einen Arzt suche, okay, dann brauche er halt irgendwie auch ein, ein medizinische Grundkenntnis <lacht> zu Wäre nicht verkehrt. Ja. Äh, mit mit <lacht> einem, ja. einem Diplom hinten. Jetzt mal so als ganz krasses Beispiel. Wenn ich jemanden suche für als, als Gabelstaplerfahrer, dann ist das gut, wenn der einen Gabelstablerschein schon hat. Aber nicht zwingend Voraussetzungen. Ja. Ich kann auch hingehen und sagen, ich habe da einen, einfach einen aufgeweckten jungen Mann oder Frau, die sagt, ich will hart arbeiten, ich brauche Kohle, ich bin bereit, das zu machen, auch im Schichtsystem. Zum Beispiel bei dir, liebe Ebay, im Großzentrallager. So Und diesen Stein, den lerne ich. Der kostet 250 Euro ja, bei der IHK oder so. Mhm. Oder bei der Zika. Und das machen wir. Und ihr bezahlt mir den Schein, ich mache das am Wochenende und dann komme ich am Montag rein und, und fahre für euch. Äh, diese Einstellung muss doch, wenn die bei Menschen da ist, von Unternehmen kommen. Dass sie sagen, ich stelle jemanden ein, der passt halt zu 70 Prozent oder zu 60 Prozent. Und dann bringe ich ihnen mir halt bei, weil ich an das Talent in der Zukunft glaube. Das ist so ein ganz großes Thema, was wir von Unternehmen nur wieder zurückbekommen, dass die Leute nicht die richtigen Fähigkeiten haben, wo ich dann sage, ja gut, dann lasse ich es eben beibringen. Ja. Ähm, das ist ein Thema Sprach, äh, Sprachkenntnisse, ich, ich, ich spreche jetzt mal auch von dem klassischen manpower geschäft ja, wo wir wirklich im, im Helfer-, im Facharbeiterbereich unterwegs sind. Ähm, manchmal liest man es ja auch in der Presse, wenn es dann um diese Schulbildung auch geht und die, die großen Auswerten, dass da schon viel verloren geht. Da wir eine ganz große Schicht auch an Menschen haben, eine große Anzahl an Menschen, die auch der Deutschsprache nicht mehr richtig vernünftig mächtig sind was Grammatik, Rechtschreibung und Co. angeht. Das mhm. also ist etwas, was wir viel von Unternehmen zurückbekommen. Ja, dann sagen, also, da, muss, da muss nachgebaut werden. Und dann auch das Thema Mobilität. Das überrascht mich auch immer wieder. Ja, also, das, das wir nach wie vor auch sehr viele Menschen in Deutschland haben, die sind auch nicht bereit, für einen Job zum Beispiel mal umzuziehen, für eine Karrierechance, sich zu bewegen. Mhm. Stattdessen pendeln wir ja, massivst. <lacht> ähm, und ähm, ja, mit allen Konsequenzen, ich will das jetzt mal gar nicht bewerten, aber das sind so die Feedbacks, die wir auch bekommen ähm, von, von den Unternehmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten.
0: Ja, also was jetzt fehlt, ist also was fehlt den Bewerbern, kann man jetzt so nicht sagen, das ist je nachdem, nach und dem einen fehlt der Staplerschein, dem anderen fehlt die Sprachkenntnisse oder sowas. Ähm, da gibt es jetzt nicht irgendwie so, so Top Ten, wo man sagt, ähm, das wäre schön, wenn Bewerber das hätten oder so. Ne?
1: Nee, weil auch das kommt auf den Job drauf an und ja. auf die Branche ja. drauf an und ja. äh, auch auf das Skill-Level, das gefordert ist. Ja, Im äh, Ingenieurbereich ist es dann, wenn man da konkret reingehen würde, nochmal anders als zum Beispiel im Helferbereich oder eben im Fachrapportbereich. Und dann ist es auch von Region zu Region tatsächlich unterschiedlich.
0: Ja, okay. Herr Radio, ja. wir haben uns darauf geeinigt, dass wir heute ein bisschen kürzer machen. Deswegen würde ich jetzt schon ausnahmsweise ein bisschen früher zur letzten Frage kommen. Und zwar, mich, mich hatte ein Hörer angeschrieben, der hat mich gefragt: Sag mal, kennst du dieses Honest-CV von Jeff Scadinho? Haben Sie da schon mal was von gehört? Ich kannte das noch nicht.
1: Nee, kenne ich kenn dich auch nicht. Ah, schade. Das ist dann doch muss ich
0: cool. Ja, das ist auch völlig cool. Da hat jemand, ähm, da hat jemand ähm, an, an Unternehmen zwei Bewerbungen geschickt. Und zwar eine, so eine ganz normale Bewerbung. Und ich bin ja immer so ein bisschen nicht ja mit den Bewerbungsprozessen, die wir so haben in Deutschland. Ne? Ähm, hat so eine okay. ganz normale Bewerbung mit Lebenslauf geschickt. Und dann hat er nochmal die gleiche geschickt, jeweils unter einem anderen Namen, für die gleiche Stelle, wo er dann... Ähm, halt reingeschrieben hat, was für Schwächen er hat und was ihm alles fehlt und was er nicht kann. Also mal so richtig brutal ehrlich, ne? Und witzigerweise hat er auf letztere, wenn ich das so richtig recherchiert habe im Netz, hat er auf letztere Einladungen zu Gesprächen gekriegt und auf die anderen leider nicht. <lacht> oder sehr wenig oder so. Und jetzt war die Frage eigentlich, und ähm, ja, ich darf es jetzt im Podcast eigentlich nicht sagen, dass ich mir überlege, das auszuprobieren. Die Frage war eigentlich, äh, funktioniert das nur in Staaten oder könnte das bei uns auch klappen eventuell? Ähm, wie würden Sie denn auf so einen brutal ehrlichen Lebenslauf reagieren? also ich äh, erst finde ich total witzig
1: äh, und äh, sehr gerne mein problem ist ich würde vielleicht gar nicht darauf reagieren weil ich im grunde kaum Lebenslauf lese Ah. Ähm, die sind bei uns in der firma auch nicht mehr wirklich notwendig wir haben das anschreiben abgeschafft und wir haben im grunde auch den lebenslauf ah. abgeschafft okay bei uns kann man sich mit dem gefällt mir knopf auf der homepage mobil bewerben ah, wie geil ist dann das gebe ich meine denn? e mail adresse ein meine telefonnummer und ich bin an bord den rest machen wir für sie so das ist mal so ja, deswegen Grundsätzlich ist, muss man das hinterfragen, wenn jemand diesen Honest-TV schickt. Ja, äh, Ist das in dem Moment, wo es wo es dann aufs Netz geht? Ja, wird das ein Viral-Hit? Hat das Unternehmen das bewusst gespielt? Gesagt, Guck mal, da haben wir einen total witzigen Lebenslauf, können wir den auch für unser eigenes Marketing verwenden? Ja. Diese Frage würde ich hier schon nochmal stellen. Also ist da jemand aufgrund eines ehrlichen Lebenslaufes eingeladen worden oder ist er eingeladen worden, weil mit diesem ehrlichen Lebenslauf für das Unternehmen günstige Publicity möglich ist. Hm. Die, die, das würde ich schon dann noch mal stellen die Frage. Ansonsten ähm, wie gesagt für uns das Thema CV ähm, und ganz besonders anschreiben. Ja wir sagen No CV No Problem, <lacht> weil äh, was soll das? Äh, lass uns lass uns miteinander reden und dann finden wir schon raus, wie das funktioniert und ob wir zusammenpassen. Äh, und gleichzeitig aber auch ähm, so sagen wir mal dieses Thema Diversity äh, nicht äh, nicht zu vernachlässigen. Ja also man sucht dann doch immer Menschen aus, die einem ähnlich sind, ja, weil man, gerade wenn man nur über Persönlichkeit geht, deswegen ist auch hier wichtig, Kontrollinstanzen so mit reinzubauen, dass wir das Risiko mitigieren. Aber grundsätzlich, ich finde dann, ich möchte die Menschen kennenlernen, äh, miteinander sprechen und ich finde, da haben wir dann immer noch die besten Ideen gehabt als, als menschliche Wesen.
0: Okay, ja, das hätte ich zu Anfang wissen sollen, aber es ist auch so eine schöne Folge geworden, Herr Radgeber. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und fürs Mitmachen und äh, ja, vielleicht bis demnächst mal oder so.
1: Sehr gerne, Herr Link. Ja, ich bin gerne bereit, auch dann nochmal eine zu machen mit Ihnen Ja. Thema no CV, No Problem. Ja, oh, mach, das
0: wäre ein Träumchen, wäre das. Okay, alles ja, klar. freue ich mich drauf. Okay, bis dahin. danke schön. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war mein Interview mit Stefan Ratgeber von Manpower. Ähm, ich finde es witzig, dass er genau auf dieses Thema mit Umziehen für den nächsten Karriereschritt und so zu sprechen gekommen ist, ähm, weil das was ist, was mich selber auch ziemlich beschäftigt. Wir äh, hatten jetzt aufgrund der begrenzten Zeit äh, konnte ich jetzt leider nicht da nochmal nachhaken und näher drauf eingehen, aber vielleicht können wir das ja im Nachgang zu dieser Podcast-Episode äh, noch machen, wenn du Lust hast, mir irgendwie eine eine Mail zu schicken oder so. Es, ähm, es war interessant, weil ich habe ein paar Tage, nachdem ich dieses Podcast-Interview aufgenommen habe, hatte ich ein Seminar, da waren irgendwie so 14, 15 Teilnehmer und unter anderem war auch ein anderer Jobcoach mit dabei. Ähm, und ich hatte auch nichts von diesem Podcast erzählt, noch nicht. Ähm, und hatte mein... Live Work Planning Kreismodell am Start und er hatte sich nun genau ähm, ja, dieses Raum und Ort vor allen Dingen Ort rausgepickt und gesagt das halt ähm, ja aus seiner Arbeit aus seiner Erfahrung heraus das wäre echt ein mega mega wichtiger Punkt so bei den Leuten und so ähm, und da haben wir noch so eine kleine Diskussion zu dem Thema gestartet und äh, vielleicht hast du Lust dich dran zu beteiligen ähm, bei mir war das so ich habe schon öfter mal Karriereschritte wegen einem Umzug abgelehnt und habe auch da schon mal eine ziemlich ablehnende Reaktion von jemandem bekommen, so nach dem Motto, ja, wenn du dir das leisten kannst, darauf zu verzichten und so. Ähm, weil, Also ich habe es abgelehnt, weil es für mich einen Umzug in eine große Stadt bedeutet hätte und ich bin eher so ein Landei. Ne? Also ich habe mal in Irland gearbeitet, in Dublin und selbst da bin ich, wo ich sowieso schon beim Umziehen dabei war, ähm, nicht in Dublin äh, habe ich mir keine Wohnung gesucht, sondern in so, in so einem kleinen Ort in der Nähe äh, und bin dann halt auch immer gependelt, was wirklich leicht zu vermeiden gewesen wäre, ne? ähm, aber ich mag es halt nicht so groß ne? ähm, und ich habe das bisher nicht bereut äh, und habe eigentlich auch, äh, ja, weil ich einen Weg, also so nicht und ich habe ja trotzdem hinterher noch einen Weg gefunden, im Job glücklich zu werden, ohne umzuziehen oder an ein, einen Ort zu haben, den ich mag ähm, und auch nicht pendeln zu müssen, glücklicherweise. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Also hast du das auch schon mal abgelehnt? Ähm und wenn ja, warum? Und wie ist es dir damit ergangen? Oder bist du vielleicht schon mal umgezogen, um den nächsten Karriereschritt zu machen, aber eigentlich ähm, hast du so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt mit dem Umziehen und du hast es, ja, ich sag mal, wegen dem Job gemacht. Ähm, dann würde mich interessieren, wie ist das gelaufen? Also hast du dich nachher da eingelebt? Warst du dann ganz froh, rückblickend, dass du es gemacht hast? Oder sagst du, äh, vielleicht hätte ich es doch lieber nicht gemacht oder so? Ähm, wenn du Zeit und Lust hast, ähm, dann schreib mir doch mal, wie wichtig ist das Thema für dich? Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ich würde mich freuen, da mal Meinungen von draußen zu kriegen und schick mir eine Mail an heiko.link.gmx.de oder schreib mir einen Kommentar unter dem Blogbeitrag, wie du meinst ganz egal. Und ja, natürlich auch gerne anonym, wenn du möchtest, also mit einer anonymen Mailadresse oder einem anonymen Namen äh, bei, dem, bei dem Kommentar oder so. Genau. Ja, äh, falls du dir die Dinge machst, ich danke dir schon mal und ansonsten verbleibe ich natürlich wie immer mit Heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net